0: Thank you. Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, história, bom humor e muito rock and roll A Central é o braço educacional do Grupo Esperato Que é uma empresa com mais de 11 anos de história E 10 mil clientes que está de braços abertos para atender em todo o território nacional Acesse a esperatoinvestimentos.com.br E venha conhecer o nosso trabalho Eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de um clássico do Traja Regor A pedido da nossa audiência lá no meu Instagram no Felipe Underline St. Na sequência, vai rolar em um Legião Urbana, também a pedido da melhor audiência do mundo. E nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta segunda-feira, faltam 47 dias para acabar o ano, 14 de novembro, né? Também faltam seis dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. E eu ainda não terminei o meu álbum, rapaz. Faltam 30 figurinhas. Se alguém quiser trocar, estamos por aí, inclusive. E amanhã é feriado, né? Dia da proclamação aqui da nossa República, descoberta por Cabral. São 5 horas e 3 minutos. 21 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do bandeirante. Foram os primeiros desbravadores das terras brasileiras em busca, é claro, do viu metal, né? Do ouro e das pedras preciosas. E o trajeto feito pelos bandeirantes normalmente era feito a pé mesmo, viu? Com a cara e com a coragem, por milhares de quilômetros. E quando eu digo milhares, não é exagero. As primeiras bandeiras, né? as campanhas dos bandeirantes, daí o nome Bandeirantes não tinham nem arma de fogo não, era na pedrada, na flechada, no estilingue, se viravam como dava até estilingue, ou como diz lá no Rio Grande do Sul, o nosso bodoque, né? Os bandeirantes não tinham grandes recursos para suas buscas, que muitas vezes eram financiadas pela captura de índios e negros que capturavam pelo caminho e que eram vendidos a posteriori aos proprietários de canaviais, onde eram escravizados novamente. Em meio a tantas lutas, foi em Minas Gerais que eles encontraram as primeiras pepitas de ouro no ano de 1693 por Antônio Arzão. E aí deu início ao ciclo do ouro e da mineração aqui no país. E aí tu já deve imaginar... É isso mesmo, a gringaiada veio pra cá mais ligeiro que enterro de pobre Pra se apossar das nossas riquezas E com isso, rapidamente, as expedições se espalharam pelo interior do Brasil Especialmente por Mato Grosso e Goiás, especialmente O mais famoso deles, ou aquele que nos ensina na escola Foi Antônio Raposo Tavares Não foi assim na tua escola também? Pois bem, ele foi um bandeirante de origem portuguesa, opa que não apenas expandiu as fronteiras brasileiras, expandiu que eu digo é do jeito já mencionado antes, entenda-se, como também impediu o avanço dos espanhóis e jesuítas sobre as nossas terras, o que assegurou-nos os estados do Mato Grosso, do Paraná e de Santa Catarina. Só faltou mesmo no currículo dele andar de pendurado no para-brisa de um caminhão de tão patriota que era o nosso Antônio Raposo Tavares. Bem, vamos em frente. Também é dia nacional da alfabetização e dia mundial da diabetes. Data de aniversário de Sir Frederick Benton, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. Eu trouxe aqui alguns números que eu tirei do Atlas de Diabetes da IDF, a International Diabetes Federation, em sua nona edição, publicada em 2019. A previsão é que um total de pessoas com diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para 700 milhões de pessoas em 2045. 374 milhões de adultos têm intolerância à glicose, colocando-os em alto risco de desenvolver a diabetes do tipo 2. O diabetes foi responsável por cerca de 760 bilhões de dólares em gastos com saúde em 2019. O diabetes está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos. Um em cada seis nascidos vivos é afetado por hiperglicemia na gravidez. Bueno, também é aniversário das cidades de Capanema, no Paraná, Hidrolina e Nova Veneza em Goiás Santana de Parnaíba e Lorena no estado de São Paulo Araguaína no Tocantins Barro Alto e Serranópolis também em Goiás e o município de Cascavel no Paraná que é o quinto mais populoso município do estado com aproximadamente 330 mil habitantes a cidade que teve boa parte de seu desenvolvimento planejado o que lhe deu ruas largas e bairros bem distribuídos com o quarto melhor planejamento e urbanismo do país, de acordo com o ranking Connected Smart Cities de 2020. É uma bela cidade, Cascavel, tive a oportunidade de conhecê-la já. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o podcast para um amigo ou uma amiga. Não esquece de deixar as suas cinco estrelas ali nas estrelinhas né? nas avaliações e também clicar no coraçãozinho para ser notificado sempre que a gente subir um episódio novo. E é isso aí, vamos adiante agradecendo as 12.162 pessoinhas que não se misturam com a Jantália, lembrando que você pode me seguir também no Instagram, no Felipe Underline ST e é isso aí Jantália, 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 vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a segunda-feira no terreno negativo, arrastado especialmente pelas ações japonesas. Tivemos uma exceção aí que foi o índice Hang Seng em Hong Kong, que foi o único que terminou em alta, enquanto os futuros em Wall Street operam em leve alta depois que o um membro do Conselho do Federal Reserve, o Christopher Waller, alertou que os formuladores de políticas têm ainda, abre aspas, um caminho a percorrer antes de encerrar os aumentos das taxas de juros. A pesquisa preliminar de novembro da Universidade de Michigan, na sexta-feira, mostrou que as expectativas de inflação ao consumidor dos Estados Unidos aumentaram no curto e longo prazo, enquanto a confiança dos investidores recuou. Após o Waller afirmar que o ciclo de alta deve continuar por algum tempo, observou também que o Federal Reserve poderia começar a considerar uma mudança para baixo para um movimento de 50 pontos base uh, na próxima reunião de dezembro ou na próxima já em 2023. Na Ásia, um plano de 16 pontos para impulsionar o mercado imobiliário da China e os esforços para reduzir o custo econômico da resposta à pandemia do governo viram as ações de Hong Kong e do continente subirem. As ações das incorporadoras lideraram a investida com a Country Garden Holdings subindo um recorde de 55%. Te mete, hein? Os investidores também ficarão de olho na cúpula do G20 que ocorre na Indonésia, onde se espera que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, se encontrem. O governo Biden acabou fortalecido pelos votos democratas para o Senado, onde confirmou a maioria, desafiando as previsões políticas e as tendências históricas para manter o controle do Senado. Bueno, por aqui, em comunicado divulgado neste domingo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse apoiar a PEC da transição proposta pela equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A PEC formulada pela equipe de Lula tenta garantir a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 reais nos moldes do Bolsa Família, além de um aumento real do salário mínimo. A agenda do presidente eleito, Luiz Inácio, Uh, na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, durante essa semana, inclui um pronunciamento oficial, uh, evento com governadores da Amazônia e encontros com membros da sociedade civil. Lula participará da conferência na quarta-feira, dia 16, e na quinta, dia 17. Na sexta-feira, o próximo chefe do Executivo Federal segue para Portugal a convite do presidente Marcelo Rabelo Souza, onde tem encontro com autoridades portuguesas. No fim da semana, ele retorna para o Brasil. E, dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de... Vamos mudar aqui. Vamos de Rage Against the Machine. Começamos pelo Estadão. Enem traz questões sobre povos indígenas, democracia e igualdade de gênero. Veja como foi a prova. Biden e Xi Jinping se reúnem no G20 para delimitar era de confronto entre Estados Unidos e China. Vitória democrata no Senado impulsiona a agenda de Biden em cúpula do G20. Desvio milionário de depósitos judiciais leva TST a suspender sistemas de pagamentos. TST, entenda-se, Tribunal Superior do Trabalho. Procuradores relatam padronizações em acampamentos próximos a quartéis. Ministério Público Federal trabalha para identificar financiadores de protestos antidemocráticos Aqui na foto tem um senhor aqui, né, segurando um cartaz. O mundo precisa saber. Estamos lutando por nossa liberdade. E logo acima tem a tradução em inglês. Inclusive eu sugiro para essa galera que está acampada aí e pelo que eu tenho visto nos cartazes, arrastar para cima, viu? Quando virem o um cursinho de inglês aí, porque tá bravo, viu? Vamos adiante. Russell se emociona e comemora a vitória no GP de São Paulo de Fórmula 1 em tom de alívio. Janja diz que quer ressignificar papel de primeira-dama. PRF pede que Wikipedia apague páginas que chama chefe da corporação de bolsonarista. O documento também cobra identificação dos responsáveis pelas informações divulgadas que mencionam Vasques. Vitor Pereira não renova com o Corinthians e deixa o clube, anuncia Ilho Monteiro Alves. Funcionária da Renner constrange cliente negra em loja de shopping. Veja vídeo. Filho de Lennon compartilha encontro inusitado com Paul McCartney. Quais as chances? Está aqui a foto dos dois. Uma selfie, né? Que foto, viu? Que foto. Vamos adiante. protesto em Madrid reúne mais de 200 mil em defesa do sistema público de saúde. Quase igual aqui no Brasil, né? A Alemanha considera aplicar medidas mais rígidas contra ataques de ativistas a museus programa e se veja quando o Brasil joga e os dias e horários de todas as partidas da Copa eu não sei vocês, mas eu criei uma expectativa em torno dessa Copa do Mundo estou sentindo o cheirinho de Hexa e estou aqui ó, na pegada para a semana que vem, para começar logo essa Copa do Mundo vamos para a Folha de São Paulo, Lula deverá ouvir Lewandowski e priorizar garantias para escolhas no STF pessoas próximas ao Petista também apostam em nome jovem que fique muitos anos na corte. Última vez em Minas, Milton Nascimento dedica a Gal Costa o último show de sua carreira no Mineirão. Grande abraço aí para o Milton Nascimento, que por muitos anos foi a melhor voz da nossa música popular brasileira. Um bilhão de pessoas vivem em favelas e moradias precárias no mundo com 8, mil... 8 bilhões. Confira o gabarito extra-oficial do primeiro dia do Enem Corinthians anuncia a saída do técnico Vitor Pereira PT quer combinar aluguel social e novas moradias no Minha Casa Minha Vida Janja cita Evita e Michelle Obama e promete combater violência contra a mulher Calma né Janja, calma, calma que tu nem tomou posse ainda Não vou falar de política todo dia, diz Fátima Bernardes que declarou apoio a Lula a nossa agradecemos, né? Gleice pode integrar governo Lula e PT se divide sobre sucessor no comando do partido. O movimento Negro busca sob Lula ministérios com mais verbas. Turquia acusa curdos e prende 22 suspeitos de envolvimento em explosão em Istambul. Caixa volta a liberar empréstimo consignado do Auxílio Brasil. PIX completa dois anos e alcança 70% da população bancarizada. Lula, o mercado e as elites econômicas devem considerar que tudo mudou. Vamos para o valor econômico. PIX completa dois anos e segue em trajetória de crescimento. Enem aborda desigualdade educacional na pandemia. Lula fará pronunciamento em área diplomática. Janja promete combater violência contra a mulher e racismo. Democratas garantem controle do Senado Pretos e pardos são menos de 30% dos chefes Vamos para O Globo Coluna do Lauro Jardim Padrão de Lula na escalação de ministros Sugere paciência Coluna do Hélio Gaspari O fim de um ciclo de militares na política Coluna da Miriam Leitão Os primeiros tremores do novo governo Coluna do Bernardo Melo Franco Lula usará a viagem ao Egito para anunciar guinada na política externa. Quando sai a nota, veja como funciona a correção do exame, que teve 26,7% de abstenções no primeiro dia. Claro que a notícia se refere ao Enem 2022. Milton Nascimento se emociona em homenagem a Gal Costa no Mineirão. O que Bolsonaro disse a Alckmin sobre a faixa presidencial? Cristiano Ronaldo explode contra o Manchester United e Eric Ten Hag. Festa de torcedores do Flamengo termina em confusão generalizada. Filho fala sobre o luto. Minha mãe revolucionou o mundo inteiro. O filho da Gal Costa, né? Quem já está classificado para a Libertadores e Sul-Americana após a confirmação dos brasileiros? Quase todas as vagas foram confirmadas com o fim de quase todos os campeonatos nacionais uh, como vive Palocci, personagem chave das outras transições do PT PRF pede retirada de página que chama diretor de bolsonarista vídeo Barroso do STF é abordado em Nova York por bolsonarista e rebate Vamos para O Poder 360, discurso na área da ONU e encontros. Saiba como Lula fará na COP27. Leia a transcrição da entrevista de Janja ao Fantástico. Janja diz não ligar para críticas e lista suas três prioridades de governo. Futura primeira-dama cita Evita Peron e Michelle Obama como inspirações. Uh, Alexandre de Moraes é hostilizado em Nova York Seguranças abordam mulher em shopping por usar bandeira do Brasil Parte do público protesta contra Lula durante GP do Brasil de Fórmula 1 uh, Atos contra a vitória de Lula são registrados em sete estados e no Distrito Federal Conferência nos Estados Unidos reunirá ministros do STF, Temer e Meirelles Vamos para o The New York Times, vitória dos democratas no Senado da Biden, uma barreira contra o Partido Republicano. Uh, vamos para o The Washington Post agora. Rivais republicanos começam a considerar um futuro pós-Trump. Os decepcionantes resultados de médio prazo do Partido Republicano estimulam alguns doadores e líderes partidários a considerar outros candidatos para 2024. No Financial Times, exchanges de criptomoedas correm para acalmar os nervos dos clientes após o colapso do FTX. Vamos agora para os nossos fatos históricos, porque o 14 de novembro marca o aniversário de Oscar Claude Monet, pintor francês e o mais célebre entre os pintores impressionistas. Na verdade, o termo impressionismo surgiu a partir de uma crítica a um dos primeiros quadros de Monet, Impressão Nascer do Sol feita a obra pelo pintor e escritor Louis Leroy. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adotaram o título tendo consciência da revolução que estavam a iniciar na pintura. É aquela história de fazer do limão uma limonada, não é verdade? Também aniversaria hoje. Carlos III, ou Charles III, nascido Charles Philip Arthur George, o atual rei do Reino Unido, após a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Ele foi herdeiro aparente bem como Duque da Cornualha e Duque de Rodessey, desde 1952 até 2022, sendo a pessoa que mais ficou em primeiro lugar na linha de sucessão do trono britânico na história. Ele foi também o príncipe de Gales mais antigo, tendo mantido o título desde julho de 1958, após a morte de seu pai, o príncipe Philip, em 9 de abril de 2021. Charles também herdou o título de Duque de Edimburgo. Mas um cara muito, mas muito, mas muito mais importante que o nosso menino Charlinho. Também faz aniversário hoje. Falo dele, Almir Sater. Violeiro, cantor, compositor, ator e instrumentista brasileiro. O Almir Sater gravou seu primeiro disco solo, Estradeiro, em 1981, mesmo ano que eu nasci. 41 anos atrás, portanto. Em 2012, ele figurou entre os 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão. E seu estilo tem por característica o experimentalismo. Ele agrega uma sonoridade que é típica da caipira viola de 10 cordas e também tem influências das culturas fronteiriças do seu estado, né? o Mato Grosso do Sul, como a música paraguaia e andina ao mesmo tempo refletindo aí, traços populares e eruditos com mais de 30 anos de carreira e 10 discos solo gravados Almir Sater tornou-se um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas o músico acrescentou um toque mais sofisticado ao instrumento temperado com estilos estrangeiros como o blues, o rock e o folk, uma mistura de música folclórica clássica e popular, um grande cara um grande músico, parabéns aí ao Almir Sater nos fatos históricos, vamos para o ano de 1910, quando o aviador Eugene Ely Realizava a primeira decolagem de um navio em Hampton Roads, na Virgínia. Ele decolou de um convés improvisado no USS Birmingham em um Curtis Model D. O Eudine Eli tem uma história bem curiosa a respeito da vida dele, porque ele era piloto de automóveis e um dia ele tentou decolar um avião comprado pelo seu chefe e bateu o avião. E aí ele ficou se sentindo tão culpado Que ele além de consertar o avião do chefe ele, de fato, aprendeu a pilotá-lo e acabou tornando-se o primeiro cara a decolar em um convés. Bom, vamos para o ano de 1922, há 100 anos atrás, portanto, quando iniciava a construção da ponte Ercílio Luz aqui na vizinha Florianópolis. Já no ano de 1975, o presidente do Brasil, à época Ernesto Geisel, criava o Programa Nacional do Álcool, o Álcool, para enfrentar a crise do petróleo. Uh, onde foram oferecidos vários incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa de mercado para os produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem carros movidos a álcool. Na primeira década do Proálcool, os resultados foram bastante positivos, visto que os consumidores Priorizavam os automóveis movidos a álcool e em 1983 as vendas desses veículos dominaram o mercado brasileiro. Em 1991, aproximadamente 60% dos carros do país, cerca de 6 milhões de automóveis, eram movidos por essa fonte energética. Porém, Apesar de substituir parcialmente o petróleo, o Programa Nacional do Álcool promoveu uma série de problemas, entre eles a elevação da dívida pública em consequência dos benefícios concedidos, um aumento dos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, a elevação dos preços de alguns gêneros alimentícios, já que ocorreu a redução do cultivo de alimentos em substituição à cana-de-açúcar, entre outros, e para agravar ainda mais... Durante a década de 90, houve a redução do preço do barril do petróleo e esse fato fez com que a diferença entre a gasolina e o álcool diminuísse. Os usineiros passaram a destinar a produção de açúcar para o mercado internacional, pois o mercado interno tornou-se menos lucrativo. Todos esses aspectos contribuíram para que os consumidores e fabricantes de veículos voltassem a priorizar automóveis movidos a gasolina. Contudo, em 2003... Uma nova crise de petróleo impulsionou a fabricação de novos carros a álcool. Dessa vez, entretanto, as indústrias automobilísticas inovaram e desenvolveram motores flex que permitem aos consumidores a opção do uso, né? tanto do álcool quanto da gasolina. E era isso. Fechamos o nosso Morning Galo dessa segunda-feira, 14 de novembro. Agradecendo a tua audiência, a tua paciência e pedindo mais uma vez, se você puder avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas, clicar ali no coraçãozinho para seguir a gente e indicar, compartilhar o nosso podcast nas tuas redes sociais. Ajuda bastante a gente a seguir crescendo a nossa audiência se encontra aí em 12.162 ouvintes espalhados em mais de 30 países mundo afora. A todos uma boa semana, bons negócios e bom feriado, né? Eu volto na quarta-feira com mais um Morning Galo, tá legal? Um grande abraço a todos, até lá, tchau, fui!